0: Es ist E3. Deshalb ist diese reguläre Folge ABXO B-Side eigentlich gar nicht so regulär. Statt aktuelle Spiele und News zu besprechen, reden Ilias und ich über die Dinge, auf die wir uns auf der Messe am meisten freuen und spekulieren ein wenig, welche Überraschungen auf uns warten könnten. Und weil die E3 nicht mehr lange auf sich warten lässt, fangen wir auch direkt an. Viel Spaß!
1: Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ABXO B-Side, Ausgabe 11, wenn wir genau sind. Was geht ab in eurem Leben? Was ist los? Erzählt es uns hier bei ABXO. Sebastian ist auch da. Was geht ab?
0: Wunderschön, guten Tag. Ich sitze, ich glaube, so früh war ich schon lange nicht mehr bei der Arbeit. Ich sitze im Büro, weil ich meinen Rechner vergessen habe, auf dem ich normalerweise aufnehme und mit dir spreche. Äh, ja, ich äh, trinke gerade meinen ersten Kaffee und versuche langsam wach zu werden. Ist früh. Sehr gut. Sonst ich, geht's mir gut. Ich habe
1: heute richtig Bock, den hippen Radiomoderator zu machen. Okay. Ich versuche okay. das, versuch das ein bisschen durchzuziehen, aber mal gucken, wie okay. lange ich es durchhalte. Denn was, bin,
0: was macht den hippen Radiomoderator aus? Sebastian bring mich nicht in der Boudouille. <lacht> Okay, komm, mach einfach weiter. Er du ist, bist im Flow. Komm, er ist komm, komm. hip, Mann. <lacht> okay,
1: dann sei hip. sei hip. Nein, Quatsch. Worauf ich eigentlich hinaus heute? Ich bin ein bisschen nervös, denn, wie wir alle wissen, ist die Woche gekommen, äh, die wir das ganze Jahr über erwarten.
0: Du die bist Woche, so hip.
1: Die Woche, die so krass und fresh ist, ja. die uns, dass sie uns in Wallung bringt.
0: Ja. Die Woche
1: die oh mein Gott. alle ja. Herzen alle. zum Pulsieren bringt. Die Woche. Ich lass, ich lass das mal gut sein. Es ist E3. Yay. Ja. Sehr schön. E3 ist, steht vor der Tür in Los Angeles und ähm, viele, viele neue Spiele werden angekündigt, viele, viele neue Sachen, beziehungsweise neue Technologien werden vorgestellt, neue Strategien der Publisher, der Konsolenhersteller und wir werden dabei sein, mehr oder weniger, entweder vor dem Screen oder direkt vor Ort, ist ja im Grunde eigentlich egal, äh, wichtig ist, dass man die ganzen Infos aufsaugt, verarbeitet und nach außen trägt und das ist unser Job und das werden wir auch tun. Sebastian, du wirst es von hier machen, aus Hamburg, ich werde äh, das erste Mal in L.A. sein, deswegen äh, nervös und aufgeregt, weil das äh, ja quasi das Event ist, auf das man, so das ganze Jahr über hinfieber. Ich glaube, es kann man schon so sagen, dass man, dass man schon, dass das immer ein Stück weit was Besonderes ist. Früher hat man sich noch ähm, so richtig zusammengesetzt, das alles zusammen mehr miterlebt und geguckt, äh, wenn man das nicht beruflich gemacht hat. Mittlerweile machen wir es trotzdem, obwohl wir das beruflich. Äh
0: ja, ich wollte gerade sagen, ich kann mich halt noch daran erinnern, als wir äh, zur abxu zeit halt genau das gemacht haben. Ja. Wir saßen bei uns, bei, bei uns bei mir auf der Couch und haben uns die Sony-PK und keine Ahnung, was da noch alles war. Ich kann mich am besten an die Sony-PK erinnern und wie wir gef uns gefreut haben. Ja. Und weiß nicht, irgendwie, das ist halt das Schöne. Ich mag an der E3 einfach, das ist der Zeitraum, wo Videospiele halt so richtig auf die Kacke hauen, weißt du? Du hast halt eigentlich nur Meldung auf Meldung auf Meldung. Es kommen neue Spiele, es kommen neue Trailer. Und ich finde das richtig geil. Ich ja. mag das immer. Also, ich, ich freue mich, egal wer, bin da, ich, ich freue mich da immer wahnsinnig drauf. Also, ich hoffe, ich hoffe inständig, dass dieses Jahr richtig gut wird, mhm. äh, was, was das anbelangt, weil ich meine, es ist jetzt deine erste E3 und ich drück dir einfach die mhm. Daumen, dass du dann richtig gute Zeit hast und dass da richtig gute Sachen angekündigt werden. Und äh, ja, ich kann es kaum erwarten. Ja, vielen Dank, ey. Wie gesagt,
1: ich habe da echt Bock drauf, auch wenn der Wermutstropfen äh, mit Sony da ist und wir quasi den größten Player der letzten Jahre nicht äh, erleben werden. Aber ich glaube, mit den anderen Publishern sei es Microsoft, die jetzt äh, die große Redemption-Story fahren wollen und äh, sich wieder neu positionieren wollen in dem äh, Gaming-Markt mit neuen interessanten First-Party-Titeln, eventuell mit einer neuen Konsole, sei es Ubisoft, wo wir jetzt schon wissen, okay, Watch Dogs äh, kommt mit einem neuen interessanten Konzept, wir haben Nintendo mit diversen neuen Titeln, Bethesda, allein Doom bringt mich da schon, äh, macht mich da schon ganz hibbelig. Also es gibt auf jeden Fall, glaube ich, den einen oder anderen Titeln, wo es sich trotzdem noch lohnt, das alles mitzuverfolgen und das auch mit großer Spannung und Neugierde zu begleiten. Auf jeden Fall. Genau, und deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir machen mal eine Folge, die abseits von dem ist, was wir sonst so produzieren. Also normalerweise besprechen wir so den, den, das Alltagsgeschäft, wir checken News ab, wir schauen, was wir so zuletzt gespielt haben. Dieser Folge wollen wir uns... Primär der E3 widmen, eventuell kommen wir noch zu den Sachen, die wir gespielt haben, aber hier soll es darum gehen, was geht ähm, in Los Angeles und wie gehen da so peu à peu die einzelnen Publisher durch und nicht den kompletten Katalog, sondern vielmehr die Spiele, die uns besonders interessieren, auf die wir besonders Bock haben und
0: Garniert mit einem Hauch Spekulation. Mhm. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ich muss sagen, dieses Jahr habe ich mir irgendwie gar nicht so über den, den Zeitplan so Gedanken gemacht, weil ich jetzt ja auch nicht vor Ort bin oder so. Mhm. Ich lasse mich einfach berieseln. Äh, wollen wir das chronologisch durchgehen? Also die Firmen, die Ach. als erstes ihre PKs halten? Oder, Ach, mir
1: ist, die, das, das ich, mir ist das eigentlich egal. Also wenn wir das chronologisch machen, dann müssten wir mit EA anfangen und ich will nicht mit EA anfangen. <lacht> Wir könnten die äh, können das aber tatsächlich schnell abhandeln, weil EA im Grunde nicht großartig vertreten ist, in Anführungsstrichen, denn im Vergleich zum letzten Jahr oder zum vorvorletzten Jahr oder was auch immer, äh, waren sie immer mit einer Pressekonferenz da und dieses Jahr haben sie angekündigt, dass sie auf eine Pressekonferenz verzichten, was glaube ich, das haben wir schon das ein oder andere Mal hier im Podcast erwähnt, gar nicht mal so verkehrt ist, wenn man sich die, die Vergangenheit von EA um PKs mal anschaut.
0: Ich glaube vor allen Dingen, dieses Jahr spielen sie halt sehr safe, die haben ja im Vorfeld sogar schon äh, so ein Schedule dargelegt, wo halt alle ihre Spiele äh, aufgelistet sind, mhm. mit denen sie dieses Jahr auf der E3 sind und da war halt einfach keine große Überraschung dabei. Ich glaube, das Spiel, auf das sich alle am meisten freuen, aus EA-Händen, ist halt Star Wars Jedi Fallen Order von mhm. Respawn, also ja. den Titan-Vollmachern. Absolut. Und Abgesehen davon gibt es halt jetzt nicht so die große Überraschung, zumindest offiziell nicht. Und man kann jetzt natürlich noch hoffen, dass da vielleicht hier und da doch noch irgendwie ein kleiner Teaser oder sowas eingestreut wird von irgendeiner Marke äh, zu irgendeinem Spiel, über das man sich jetzt vielleicht auch noch freuen würde. Äh, ich glaube, viele denken da so an sowas wie Dragon Age, woran mhm. ich aber nicht glaube, weil einfach Bioware ja, bekanntermaßen A, mit der Entwicklung so ein bisschen zu kämpfen hat und B, glaube ich, die auch noch relativ viel mit Anthem beschäftigt sind. Ich kann mir vorstellen, dass dann das eigentlich alles an Zeit einnehmen wird, was von Bioware da zu sehen sein wird, dass das eher so Updates und, weiß ich nicht, der, der nächste Fahrplan für Anthem sein wird. Mhm. Eine kleine Hoffnung, die ich habe, ist, dass sie mit ähm, einem weiteren Indie-Spiel vielleicht vor Ort sind. Das haben sie jetzt, bis offiziell ist da jetzt nichts äh, angekündigt, aber so wie letztes Jahr mit Sea of Solitude oder die Jahre davor mit dem, ähm, na, Yanni, wer heißt der, Epic? Nee, ja, Epic Yarn, ja, ja. wollte ich gerade sagen. An, aber das ist, Unravel. Glaube, Unravel, genau. Äh, dass da halt noch ein bisschen was kommt, weil das finde ich tatsächlich aus den letzten Jahren so mit einer der schönsten Entwicklungen, dass EA quasi sich äh, Indie-Entwickler ranholt und die supportet und mit denen zusammen halt ein ja, eigentlich ist es immer eher ein kleines Indie-Spiel, sowas wie äh, Fae, äh, Unravel mhm. oder Sea of Solitude. Äh, Ankündigungen rausbringen, da hoffe ich, dass sie dieses Jahr vielleicht auch noch was Kleines in der Hinterhand haben. Aber sonst, glaube ich, wird uns da nicht so viel an Überraschungen erwarten.
1: Ja, da bin ich auch äh, komplett auf deiner Seite. Das machen sie ja im Rahmen dieses EA Originals mittlerweile, glaube ich, heißt das. Und das ist mhm. ja auch so eine Art Partnerprogramm, wo EA gar nicht großartig mitverdient. Das hat zumindest mhm. dieser äh, Joseph Ferris letztes Jahr großartig äh, bekannt gegeben, als sie das im Rahmen äh, angekündigt haben, dieses Away Out, dieses Koop-Spiel, dass du halt oh ja. wirklich im Koop spielen musst, um mhm. da die Story erleben zu können. Und da hat er auch äh, erzählt, dass EA das zwar ermöglicht, aber nicht großartig mitverdient, zwar als Publisher fungiert, aber sich da größtenteils raushält, was im Grunde eigentlich sehr, sehr, sehr nobel ist, wenn es denn wirklich stimmt und wenn halt äh, so ein Publisher eben Spiele wie, wie A Way Out ähm, realisieren können, die ein bisschen experimenteller sind oder Sea of Solitude, die inhaltlich halt ein, ein Stück weit einen anderen Weg gehen, das äh, mhm. ist eigentlich eine, eine schöne Sache und davon kann man eigentlich nicht genug bekommen
0: vor allen Dingen, weil ich halt finde, dass EAs Spielekatalog so in den letzten Jahren immer weniger überraschend geworden ist. So klar, Anthem war zumindest eine neue Marke, das muss man äh, denen lassen, aber sonst hatte ich da gefühlt immer nicht so die großen Momente, wo ich aufschreien wollte oder so. Es war halt immer sehr, sehr, sehr safe gespielt von mhm. EA. Und da finde ich es dann so ein Indie-Spiel, das so ein bisschen sehr abseits von den üblichen, weiß ich nicht, Spielkonventionen so ein bisschen abläuft, äh, immer irgendwie ein ganz netter Farbkleck so in deren Portfolio. Absolut. Ich hoffe, mal gucken.
1: Ja. Electronic Arts, äh, Fängt relativ früh an, laut meinem Plan hier, um Viertel nach neun Ortszeit. Direkt danach um 13 Uhr Ortszeit ist dann Microsoft am Start und von Microsoft erhofft glaube ich, offen, glaube ich, sehr, 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 viele, sehr, sehr, sehr viel krass abgefahrenen Shit. Zum Beispiel, <lacht> wir haben Halo Infinite, das wohl das ambitionierteste Projekt von Microsoft seit Jahren äh, sein soll. Wir haben eine neue Konsolengeneration, die vor der Tür steht. Wir haben mit XCloud einen unheimlich spannenden Streaming-Service, der mit Google Stadia Konkurrenz ähm, äh, voranbringen soll. Konkurrieren will, ne? Genau. Mhm. Und wir haben noch viele, viele anderen, äh, wir haben noch viele andere Projekte, wie zum Beispiel die Playground-Entwickler, die Forza Horizon gemacht haben, aber jetzt, Spekulation zu folgen, ähm, an einem Fable arbeiten. Also es gibt mhm. viel, viel Kram gerade, jetzt. Gerade im Vorfeld der E3 gibt es super viele Spekulationen. Man weiß nicht so wirklich genau, worauf man sich genau zuerst stürzen soll. Man weiß nur, dass Microsoft sehr viel vorhat. Insgesamt soll die PK auf zwei Stunden angesetzt, angesetzt sein, was für eine mhm. herkömmliche PK eigentlich relativ lang ist, wie ich finde. Ähm, mhm. Aber ich habe da richtig Bock drauf. Ich freue mich da riesig. Ich werde da auch in der, im Microsoft Theater sein um 13 Uhr. Sehr cool und mhm. mir das alles ansehen können und bin da echt ein bisschen gespannt, was da auf uns zukommt.
0: Ja, ey, ist halt so interessant, weil ich finde, Microsoft, die sind auf jeden Fall fett im Zugzwang. Das muss man halt einfach so sagen, so mit der Xbox One und auch mit der Xbox One X, da haben sie halt so ein bisschen ihre Probleme. Wir wissen ja auch so, was die Exclusives anbelangt von Microsoft, dass das in den letzten Jahren immer nicht so richtig, ja, richtig gefruchtet hat. Keine Ahnung, kann man an sowas wie Crackdown jetzt denken, was halt einfach kurz erschienen mhm. und direkt wieder vergessen wurde, weil es einfach, ja, weil die Entwicklung sehr, sehr schwierig war anscheinend, durch viele Hände ging und das einfach alles nicht so zusammengekommen ist. Und ich glaube jetzt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich wieder geordnet haben. Also ich glaube, dass sie sich jetzt nochmal so richtig in Stellung bringen und versuchen, A, natürlich mit einer nächsten Konsolengeneration, die meiner Meinung nach definitiv angekündigt wird auf der, auf der PK, weil sie letztes Jahr ja auch schon gesagt haben, hey, wir arbeiten an einer neuen Konsole. Und dass sich damit jetzt so ein bisschen, ja, sie wollen so ein bisschen schon die Zukunft entscheiden. Deshalb glaube ich, ist es eine super wichtige PK für Microsoft. Und im Vorfeld fängt halt auch schon das, das äh, Waffenrasseln an. Äh, der Phil Spencer mhm. hat irgendwie gesagt, dass sie alleine 14 Xbox-Studio-Spiele auf der PK zeigen werden. Mhm. Und alleine, wenn man sich darüber Gedanken macht, das sind halt wirklich nur von Studios, denen Microsoft gehört. Ähm, Spiele. Und wenn man alleine das durchzählen will, das heißt ja noch nicht mal, dass nicht auch irgendwelche spannenden Third-Party-Sachen oder vielleicht Indie-exklusive Titel äh, auch noch auf der PK gezeigt werden. Mhm. Und alleine, wenn man sich das vorstellt, ist das schon mal eine Ansage. Weil das wären sehr, sehr viele exklusive Spiele von ein paar von denen wir wahrscheinlich bis jetzt auch noch gar nichts gehört haben. Ähm, ich bin mal so ein bisschen durchgegangen. Was relativ safe ist, ist sowas wie zum Beispiel Battletoads. Das wurde schon mal geteased. Genau. Ich glaube, da werden sie was zeigen. Halo Infinite hast du gesagt. hier so vor. Fünf. Age of Empires 4, The Outer Worlds. Das ist ja äh, Obsidian. Das haben, genau. Entwicklerstudie haben sie ja kürzlich gekauft. Das haben sie ja auf der letzten PK angekündigt. Und Ori will, of the Ori at the Will of the Wisps. Mhm. Genau. Und, das sind jetzt gar nicht so viele Spiele. Und da muss man mal überlegen, okay, was, was ist da noch alles? Du hast jetzt schon Fable gesagt, was äh, im Gespräch ist, aber so viel mehr habe ich da jetzt gar nicht. Und dann muss man halt überlegen, okay, was sind noch deren Studios? Wir haben Rare, hat Rare Zeit neben CD äh, so of Thieves. Die? Äh, noch ein anderes Spiel zu entwickeln, Fragezeichen. Du hast The Initiative, das ist so ein Studio, das sie selber gegründet haben, wo äh, krasse Entwickler von Crystal Dynamics und Co. irgendwie äh, stecken. Du mhm. hast den Exile. Und persönlich bin ich total gespannt auf Ninja Theory. Wenn Ninja Theory nach Hellblade schon wieder am nächsten Projekt arbeiten, und die waren ja schon mit Hellblade sehr offenkundig während der Entwicklung äh, in der Kommunikation mit den Fans, mhm. wenn sie jetzt quasi auch da weitermachen und halt auch das nächste Spiel jetzt schon zeigen und sagen, ey, das ist in der Entwicklung, ihr könnt uns ein bisschen über die Schulter gucken, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig gespannt. Ich glaube, da ist super viel in Bewegung. Und ich glaube, das ist in meinen Augen im Moment die PK, auf die ich mich am meisten freue, einfach weil ich das Gefühl habe, da wird am allermeisten passieren. Ja, und da muss auch
1: einfach am allermeisten passieren, weil du es relativ treffend gesagt hast. Microsoft steht unter Zugzwang und muss exklusive Titel liefern, beziehungsweise Titel, die halt ihre Plattform schmackhaft machen, weil das mhm. äh, ist bisher immer so ein Stück weit abhanden gekommen. Natürlich waren halt immer ein paar interessante Sachen dabei, wie zum Beispiel ein Forza Horizon, das halt eigentlich immer geht und immer durch Qualität besticht. Aber da dieser eine Brechertitel, für den man sich eine Xbox kaufen möchte oder für den man sich Game Pass holen will, um das dann auf dem PC zu spielen, den gab es gerade, den gab es die letzten Jahre nicht so wirklich. Und deswegen mhm. hat Sony auch immer mehr immer mehr an, an Marktanteile gewonnen, weil sie halt genau in diese Schiene gegangen sind. Sie wissen ganz genau oder sie haben das für sich ganz gut gemünzt, dass große exklusive Titel wie halt so ein God of War, ein Horizon, jetzt ein Death Stranding, du hast ein Ghost of Tsushima, das sind die Titel, die für die Leute Anreize sind, um halt auf der mhm. PlayStation-Plattform sich aufzuhalten. Und genau das braucht halt auch so ein Microsoft. Und ich hoffe wirklich sehr, ähm, dass so Studios wie ein Ninja Theory, ein The Initiative, dass sie die Letz das letzte Jahr beispielsweise so gut investieren konnten, dass sie vielleicht jetzt schon was Kleines zeigen können, was vielleicht auch kontraproduktiv ist, weil die Entwicklung mitunter auch noch drei Jahre mindestens in Anspruch nehmen kann. Aber ich glaube, mhm. das wäre jetzt gerade für diese Wende, die sie gerade einleiten wollen, ein gutes Zeichen, um den Leuten zu zeigen, dass gerade viel passiert... Und das nicht nur mit Worten unterstreichen, sondern auch mit Bildern, mit Visionen, mit Konzepten, mit Design, um die Leute zu catchen und und das Feuer endlich mal wieder zum Lodern zu bringen. Und da mhm. finde ich halt elementar, dass du halt nicht nur ein Halo Infinite zeigst, das wohl ein, ein komplett neues Konzept fahren wird, nicht nur ein Gears of War, sondern auch neue Akzente setzt, neue Marken, neue Ideen, neue Welten, neue Farben. Das braucht Microsoft, mhm. finde ich, und ich glaube, also, wie sie sich jetzt geben, wie die Außenwirkung gerade ähm, zu sehen ist oder wirkt, sie, sie gehen in diese Richtung, oder sie lassen vermuten, dass sie es gerafft haben und, und in diese Richtung arbeiten, das gilt mhm. das aber jetzt, wie gesagt, zu, zu zeigen und zu beweisen, dass sie halt wirklich ähm, ja, in diese, richtige, in diese richtige Richtung arbeiten, und mhm. ja, mal schauen. Also, ich hoffe echt auf das ich Beste.
0: Ich, ich finde, sie haben so ein bisschen jetzt den Vorteil, ähm, sonst teilen sie sich meistens so ein bisschen die Bühne mit Sony, was so Third-Party-Trailer ähm, anbelangt. Ne? Also wenn wir an sowas wie Cyberpunk denken, das war ja letztes Jahr auf der Microsoft-PK, äh, was haben wir denn noch? <lacht> Devil May Cry oder so. Mhm. Und da haben sie jetzt die Möglichkeit, halt das alles abzugreifen, weil Sony einfach nicht da ist, dass sie halt als einzige Plattform für die ähm, Publisher da sind oder für die Entwickler da sind, die halt keine eigene PK haben. Und ich glaube, das könnte so ein bisschen die Stärke sein, weil ähm, letztendlich ist so eine PK, egal ob das jetzt nur exklusive Titel sind oder einfach generell neu angekündigte Titel, ähm, immer so eine Möglichkeit, einfach so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf dich zu lenken. Selbst wenn das Spiele sind, die gar nicht exklusiv oder Xbox-exklusiv sind, äh, kann das halt eine starke Wirkung haben, wenn du eine richtig coole PK hast. Und ich glaube, das könnte so ein bisschen der Vorteil für Microsoft sein. Ich bin immer noch gespannt, wie Sonys Antwort irgendwann aussieht, aber äh, Microsoft kann das jetzt so ein bisschen ausspielen, dass sie auf der E3 sind und äh, ihr größter Konkurrent zumindest direkt nicht. Ich finde das interessant, dass
1: du, dass du das als Stärke siehst. Ich fände das sogar besser, wenn sie halt darauf so gut es geht verzichten, dass du halt natürlich die großen Brechertitel wie so ein Cyberpunk drin hast, das, das versteht sich von selber, mhm. aber ich würde mir wünschen, dass sie halt komplett versuchen, diesen Third-Party-Kram mit mit Kurzmontagen irgendwie zu zeigen und sich komplett darauf fokussieren, ey, das ist Microsoft-Titel und den bekommst du halt nur auf Microsoft Plattform, weil am Ende du, natürlich ist für uns, für uns Spieler ein Devil May Cry geil, ein Cyberpunk geil, ein mhm. neues geiles Spiel von Capcom, von Square, was auch immer ist geil. Aber für Microsoft ist es sind halt Titel, die du auch auf anderen Plattformen spielen kannst. Und mhm. deswegen ich sehe da, ich sehe da eine, eine gewisse eine gewisse Problematik, was so die 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 Erzählstruktur dieser dieser neuen Generation in anführungsstrichen äh, anbelangt. Dass das für Microsoft vielleicht ein ja. Stück weit kontraproduktiv sein kann. Für, also ohne Frage für uns ist das Hammer. Also ich, ich will natürlich auch das neue From Software Spiel bei Microsoft sehen oder wo auch immer. <lacht> Mir ist das scheißegal. Hauptsache ich sehe es. Aber ich mhm. glaube für Microsoft wäre es smarter einfach sich auf ihr Lineup zu fokussieren und den Leuten zu verkaufen, dass die Microsoft Studios fucking back sind. Aber das ist halt auch nur mein, meine Ansicht.
0: Ja, also nicht falsch verstehen. Natürlich sind die Exklusivtitel das Wichtigere. Also da, da gar keine Frage. Aber ähm, ich finde, das hat trotzdem Es hat halt so eine Strahlwirkung. Ne? Also die sollen ja. Was ich eigentlich nur ge gesagt habe, ist, sie haben jetzt die Möglichkeit, Third-Party-Titel mit reinzunehmen in diesen PK-Ablauf und damit zusätzliche Aufmerksamkeit auf die ganze Show zu lenken. Mhm. Weißt du? Also, mhm. dass sie, dass keine Ahnung, wenn ich jetzt an Monster Hunter World denke, denke ich an die Sony-PK von vorletztem Jahr, glaube ich. genau mhm. ähm, Und du hast halt gleich Leute, die halt auf diese Serie stehen, die schauen sich halt diese PK an und du hast die Möglichkeit, darüber dann wieder Leute äh, aufmerksam, äh, aufmerksam zu machen auf die restlichen Spiele und auf die exklusiven Spiele. Also ich glaube einfach, dass diese Strahlwirkung krass ist und das können sie halt ausnutzen. Ich finde jetzt auch nicht, ja. dass das, das das Wichtigste ist von dieser PK, aber es ist halt ein zusätzlicher Bonus, den sie vielleicht haben. Absolut, ähm,
1: da bin ich ähm, auch bei dir. Ey, ich bin gespannt, mal schauen äh, was draus wird, wie gesagt, 1 Uhr Ortszeit in Berlin, beziehungsweise in Deutschland wird das 10
0: Uhr abends sein. Äh, be bevor wir aber zum, zum nächsten Thema oder zum nächsten Publisher rüber hüpfen, eine Sache habe ich, auf die ich mich freue und die ich vermute, die wir äh, da auch sehen bei Microsoft und zwar das neue Spiel von Playdead. Die Leute, die Limbo und Inside gemacht haben, ja. Oh yeah. da, da schwirren schon so ein paar Artworks im Internet rum und weiß nicht. Bis jetzt haben die halt wirklich immer nur fantastische Sachen gemacht. Ich hoffe, dass das nächste Spiel so ein bisschen anders ist, weil Limbo und Inside, die haben sich schon ein bisschen geähnelt. Es mhm. war schon eine Weiterentwicklung bei Inside, aber ich finde trotzdem, du hast das gleiche Spielkonzept und ich würde von denen gerne noch mal irgendwas Neues sehen, was noch so einen neuen Twist hat und ich bin einfach sehr neugierig. Also das, was man gesehen hat, ist, dass es ein bisschen so Sci-Fi-Anleihen haben wird. Mhm. Äh, was genau, keine Ahnung, es waren wirklich nur vier Bilder. Äh, aber da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen was von sehen. Boah, ich habe da noch gar nichts
1: gesehen. Keine Ahnung, äh, wie das uh. aktuell aussieht. Ich will aber auch jetzt erstmal nichts mehr sehen <lacht> und will so, so fresh wie nur möglich in diese ja. PK rein. Und ey, PlayDad, ganz im Ernst, kaufe ich auch blind. Also da muss ich mir nichts ansehen, wenn die mir sagen, die haben ein neues Spiel, dann drücke ich auf. Den Kaufbutton und laden wir das runter und, und zockt das. Das ist, das ist eine absolute, eine absolute Bank.
0: Das ist aber ganz geil. Also ich habe das auch tatsächlich. Äh, wir hatten uns äh, vorgestern ja getroffen, da haben wir auch so ein bisschen über die E3 gequatscht, äh, leicht. Und da hattest du auch sowas wie äh, so ein paar Infos zum nächsten Watchdogs-Fragezeichen hm. ähm, fallen gelassen. Und ich habe das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig mitbekommen. Und ich war in dem Moment auch so, ich weiß gar nicht, ob ich das wissen will. Sei na leise, Ilias. Ja, so, aber warum hast Weil du halt, das nicht gesagt? Nein, ach, ich, ich wusste ja auch schon eigentlich, dass Watchdogs kommt, aber du hattest halt noch so ein paar mehr Details. Und ich bin da mittlerweile auch so, dass ich eigentlich am liebsten total spoilerfrei, ist wie so eine Serie <lacht> gucken, am liebsten total spoilerfrei so an die E3 herangehe, damit ich halt überrascht werde. Ist richtig dumm. Das, das ist eine fucking Ja. <lacht> <lacht> und es ist halt fucking konträr zu meinem Beruf, ich muss solche Sachen ja wissen, <lacht> aber ich war so, oh nein kein Spoiler, bitte. kein Spoiler Ja genau. Na
1: gut, wir äh, gehen zu Bethesda und versuchen das möglichst spoilerfrei zu halten <lacht> was aber feststeht ist auf jeden Fall dass Doom Eternal gezeigt wird und ich glaube wir beide mhm. haben richtig Bock auf Doom
0: äh, Ja, also schon, ich, ich, 2016 Doom fand ich fantastisch, ähm aber ich muss sagen, Doom Eternal wirkt für mich gerade noch so ein bisschen wie More of the Same, was nicht unbedingt schlimm ist, aber ich hoffe, dass da halt wirklich ein paar Ideen drin sind, die das Ganze so richtig schön remixen. Weil ich muss sagen, Doom, richtig geiles Spiel, mhm. aber es hat mir halt auch sehr viel Inhalt ge geboten. Und es hat halt auch durchaus ein, ein Stündchen gedauert, <lacht> ein Stündchen mehr gedauert, das durchzuspielen. Und ich glaube, ich brauche gerade nicht more of the same. Also ich glaube, mhm. ich müsste schon ein paar mehr Ideen haben. Du hast so ein bisschen mehr Movement und so, du hast ja deinen, deinen komischen Haken, mit dem du Gegner ja. anziehen kannst und so. Das ist alles cool, aber mir fehlt noch so der Moment, wo ich sage, wow, das ist jetzt richtig neuer krasser Shit. Und da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Ich bin da ein bisschen zuversichtlicher, weil ich auf der QuakeCon war
1: und mit den Entwicklern sprechen durfte und du mal uns auf der und oh ja, ich bin ein ziemlich krasser Dude. Ich war ähm. auf der Kleidung. <lacht> Und man uns da auch ein klein wenig äh, Kram gezeigt hat. Und das sah schon alles echt fett aus. Also natürlich hast du Neuerungen, die sich auf dem Papier so durchlesen, als ob das nur so Kleinigkeiten wären, wie dieser Entehaken, den du gerade angesprochen hast, oder das Schwert, das äh, ganz am Ende nochmal revealed wurde. Mhm. Aber das sah ey, allein, dass du halt mehr in die Vertikale gehen kannst und noch mehr Movement hast und noch geschmeidiger durch die level ähm dich äh, fortbewegen kannst, ey allein das reicht mir schon gepaart mit dem äh, Game Loop äh, Gameplay Loop von von dem äh, Doom 2016 Ey, das mhm. sieht so krass aus. Die Musik ist wieder gut. Es es, mhm. es es sieht schön aus. Es es fühlt sich geil an. Ey, ich hab da, ich bin da echt sehr 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 hyped. Also ich mag das unheimlich gerne und It-Software hat äh, gerade mit Doom 2016 bewiesen, dass sie genau wissen, was sie da tun mit ihrer Marke, mit ihrem Genre. Und, ähm, versuchen da auch weiterhin Akzente zu setzen. Ich glaube nicht, dass das das einzige ist an Neuerungen, das wir bisher gesehen haben. Ich glaube, auf der Bethesda-Konferenz werden wir noch das ein oder andere zu Doom sehen. Im Großen und Ganzen mhm. wird es sich aber natürlich bei diesem, ähm, auf diesem Gameplay-Loop beschränken, dass du krass schnell durch die Level gehen kannst, dass du halt interessante Gegner bekommst, wo jeder Gegner ein Stück weit so eine Art Rätsel in Anführungsstrichen ist und schauen muss, mhm. okay, wie bewältigst, wie bewältigst du den und wie spielst du mit möglichst viel Style, das wird nach wie vor der Kern von Doom sein, aber allein so, so Kleinigkeiten wie halt so ein Enterhaken oder dieses asynchrone Multiplayer äh, Ding, wo du auch die Rolle eines Dämonen annehmen kannst und dann Gegner bekämpfen kannst, die halt auch echte Spieler sind. Das sind so Neuerungen, die ich mega interessant und spannend finde und genau das möchte ich sehen von Doom beziehungsweise diese Weiterentwicklung erwarte ich von dieser Marke. Ich möchte nicht, dass sie großartig was an ihrem Gameplay verändern, weil das gut ist. Ich will vielmehr, Mehr Akzente, und das geben sie mir gerade und ich hoffe, dass sie mir noch ein Stück weit mehr präsentieren werden auf der E3 und dann bin ich eigentlich 100% zufrieden, dann will ich das einfach nur noch möglichst schnell spielen.
0: <lacht> ich bin auf jeden Fall auch gespannt, also ich will mehr sehen, aber ich bin gerade noch, ich halte meinen mein Hype noch ein bisschen zurück, ich halte ihn noch im Zaum. Ähm, ich bin generell gespannt, was Bethesda macht, ja. ähm, weil so rein offiziell haben sie ja auch gar nicht so viele Spiele an der Hand für so eine ganze PK. Also wir wissen Wolfenstein Youngblood, dann haben sie diesen VR-Ableger noch, Cyberpilot. Dann werden sie über Elder Scrolls Online bestimmt reden. Ich bin, ich hm. frage mich, was sie zu Fallout 76 sagen, wenn sie was sagen, so hm. wie es demnächst weitergeht mit dem Spiel, weil das wollen sie auch noch weiterführen. Und wir wissen alle, dass das so ein bisschen, äh, ja, ein schwieriges Spiel ist.
1: Ja, ich, glaube, ich, ja ganz gut. ich glaube schon, dass sie auf jeden Fall Fallout 76 ansprechen werden. Vielleicht noch hier und da ein kleiner Gag. So, so typisch mhm. äh, Todd Howard Style, aber dann mhm. nochmal ganz groß ankündigen, okay, wir haben auf euch gehört und das ist das neue Fallout 76 und es wird richtig krass. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie diese Narrative genauso stricken werden. Ähm, mhm. Ich weiß aber auch, dass es mich jetzt schon nerven wird. Und ich das eigentlich nicht äh, großartig da sehen möchte, aber das ist halt ein Service-Game von denen. Service-Game ja, bedeutet, dass doch. das halt nach wie vor Relevanz hat, genauso wie ein Elder Scrolls Online, genauso auch leider so ein Quake Champions, glaube ich. Wobei das ja. äh, auch in Kürze eingestellt werden soll oder so, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ja, Ist mir auch vollkommen ja. egal, dieses Spiel. <lacht> hm. Aber ansonsten hast du vollkommen recht, ey, die haben nicht so viel, ähm, Starfield wurde angekündigt, Elder Scrolls äh, 6 wurde angekündigt, aber da weiß man, dass mhm. man die nächsten Jahre erstmal nicht mitrechnen muss. Mhm. Und ansonsten hast du halt, was bekannt ist zumindest, so ein Dishonored oder Prey und ich glaube nicht, dass, das, äh, dass diese zwei Marken mittlerweile so ready sind, dass man sie wieder präsentieren kann,
0: zumal beide nicht so gut performt haben. Wollte sagen, ja, also ich ja ich kann es auch nicht so ganz einschätzen. Ich könnte mir vorstellen, dass Arkane vielleicht was zeigt, aber eigentlich so lange ist Prey halt auch nicht her, mhm. äh, an dem sie ja auch gearbeitet haben. Und ich glaube, weder Prey noch Dishonored wird. Ja, bei Prey bin ich mir nicht mal sicher, aber ich bin mir eigentlich. Dishonored, da wird es keinen kein weiteren Teil erstmal geben. Also, das wird, glaube ich, jetzt erstmal ein bisschen ruhen. Mhm. Äh, eine Sache, die ich vermute, vielleicht auch hoffe, Fragezeichen, ist, dass wir was von Tango Gameworks sehen, die die äh, The Evil Within ah, gemacht haben. Ah, stimmt, du hast recht da könnte eigentlich mal wieder ein bisschen was kommen. Der Shinji Mikami, der jetzt nur noch als äh, Produzent, glaube ich, tätig sein will, nicht mehr als Game Director, aber dem halt dieses Studio gehört. Äh, und nach The Evil Within 2 könnte da eigentlich jetzt auch langsam mal wieder was kommen. Und ich muss sagen, äh, Evil Within 2, das war so ein für mich so ein kleiner Sleeper-Hit. Also ich, ich habe das für Game 2 auch gemacht. Ich fand das auch eigentlich ziemlich cool. Aber im so Nachhinein muss ich sagen, dass ich es sogar sehr, sehr cool fand. Also es hat echt Spaß gemacht. Mhm. Ähm, und ich hoffe einfach, dass die da wieder ein bisschen was machen. Also ich, keine Ahnung. Also das wäre das wär so mein, mein äh, educated guess. Nein, ist es nicht mal. <lacht> meine, meine Hoffnung, dass da ein bisschen was äh, bei rumkommt, was Tango Gameworks angeht. Das wäre eine schöne Ergänzung, glaube ich, für die PK. Irgendwas brauchen sie da auf jeden Fall noch.
1: Ich fände es halt schön, wenn sie eine neue Marke ankündigen wo, äh, würden. Also gerne auch von Tango, mhm. das finde ich äh, mhm. tatsächlich ganz schön. Aber so einen neuen Farbklecks finde ich auch im Bethesda-Lineup gar nicht mal so verkehrt.
0: Ja, könnte ja auch gut sein, dadurch, dass Shinji Mikami nicht mehr selber der Director sein will, dass dann halt sowas wie The Evil Within gar nicht äh, Phase ist bei Tango, sondern dass sie sich halt einer neuen Marke zuwenden. Würde ich auch gut finden, ja. Mhm.
1: Okay, dann lass uns eigentlich direkt weitergehen, weil bei Bethesda können wir jetzt nur noch maximal spekulieren, aber mhm. äh, da sieht es bei Devolver ein bisschen anders aus, beziehungsweise sieht es da wirklich so großartig anders aus, wir wüssten nur, dass Devolver wieder eine PK machen wird, die wird nämlich im Anschluss von Bethesda laufen um 7 Uhr Ortszeit Los Angeles, in Deutschland wird es da 4 Uhr morgens sein, also sehr sehr viele werden da einschalten. Aua. Oh, wow. Und äh, sich das Neueste aus dem äh, äh, Katalog von dem Indie-Publisher sich geben. Ich weiß ehrlich mhm. gesagt nicht genau, gerade aus dem Stegreif, <lacht> was sie gerade in der Pipeline haben. Ich weiß, dass sie dieses Eiter oder Eiter oder was auch immer äh, im, am Start haben, das seit Jahren in Entwicklung ist, dass so eine Art Diablo-Dark Souls Verschnitt sein soll mit so einer rothaarigen Protagonistin im Pixel-Style. Sorry. Ähm, ansonsten wurde jetzt kürzlich nochmal auch so ein Pixel-Side-Scroller angekündigt, der ziemlich abgefahren aussieht. Oh Mann, okay. das, ist, das ist jetzt aber richtig stümperhaft von mir. Ich habe keinen genauen Titel. Ich müsste das mal on the fly googeln, wenn ich ehrlich bin.
0: Also ich wüsste jetzt gerade auch nur Series Sam 4, das habe ich letztes Jahr da auch gesehen, was mich jetzt aber persönlich relativ kalt lässt. Ähm, dann My Friend Pedro, das kommt Ach, ja. aber auch demnächst raus. Also ich weiß nicht, wie doll das da äh, eine Rolle spielen wird. Und angekündigt haben sie, glaube ich, dass sie zwei neue Spiele haben, von denen man jetzt noch nichts weiß. Mhm. Und das, finde ich, ist halt bei, bei Devolver sehr schwer da, zu, zu tippen, welches Spiel das ist. also ne, Weil sie halt ja sich immer irgendwelche Indie-Entwickler heranholen und mhm. das kann halt alles sein. Lassen wir
1: uns einfach überraschen, was Devolver Digital betrifft. Wir gehen mal weiter zu Ubisoft. Das ist dann am nächsten Morgen, glaube ich. Auf jeden Fall 1 uhr Ortszeit Ich habe hier so ein richtig äh, schönes Timetable von allen PKs hier. Moment, mhm. und in Deutschland wird das bei Ubisoft 10 Uhr abends sein, am Montag. Mhm. Und Ubisoft ist eigentlich auch eine durchweg solide Bank immer gewesen auf der E3, beziehungsweise was ihre äh, PKs betrifft. Und da wissen wir, dass dieses Jahr auf jeden Fall Watchdogs Dogs äh, Legion eine relativ große Rolle spielen wird, das Watch Dogs, das anscheinend in London spielen äh, wird. Wir haben hm. Ghost Recon natürlich, wir werden höchstwahrscheinlich auch nochmal neue Sachen zu den bestehenden Spielen sehen, wie zum Beispiel so ein For Honor oder ähm, ach, wie hieß das andere Spiel nochmal? Macht mich doch nicht sauer. Na? For äh. Honor? Was äh. haben sie noch? Was hat Spiel Ubisoft White noch? Lans, aber das ist Was hat Ubisoft noch?
0: Assassin's Creed Odyssey. Was hat
1: Ubisoft noch? <lacht> oh, das sind mittlerweile so viele Spiele einfach. Starlink? Äh. Ja, Starlink zum Beispiel. <lacht> Division 2 habe ich gesucht.
0: Ah, fuck, okay, genau, darauf bin ich nicht gekommen. Ja, oh, ja Aber stimmt, genau, das genau das, genau das. Genau ja.
1: das werden wir halt auch sehen. <lacht> solche Updates zu eben For Honor äh, Division 2, eventuell auch Assassin's Creed Odyssey. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass sie da auch noch mal Neues zeigen, wenn sie dieses Jahr kein Haupt Assassin's Creed äh, haben werden, wonach es ähm, relativ hm. deutlich aussieht. Aber keine Ahnung, ey, ich bin gespannt. Ich hoffe auch, dass wir vielleicht eine komplette Neuankündigung sehen werden. Was ich vielleicht, mhm. was ich aber, keine Ahnung, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, was das betrifft.
0: Naja, eine, eine ist ja geleakt, dieses Roller Champions,
1: ja, hast du das, davon mitgekriegt? Genau, das mhm.
0: soll so ein, so
1: ein Rocket League-eskes Ding sein, das genau. stufe ich aber eher zu so ein, ist, ist, ist ganz nett, Double ja, A. Aber zumindest neu ankündigen Ja, ja, das genau. auf jeden Fall. Ich, ich, weil bei Ubisoft stelle ich mir halt immer so eine Art, ja, irgendwie so Mario und rabbits style oder, keine Ahnung, ein großes neues Triple mhm. A-Ding. Und das wird mhm. auch noch mal spannend zu sehen äh, sein, weil die letzten zwei Jahre immer Miyamoto ganz kurz die PK besucht hat, um halt ein neues Projekt vorzustellen. Bin sehr, sehr mhm. gespannt, ob das dieses Jahr auch der Fall sein wird und Ubisoft noch mal eine ne kleine Zusammenarbeit mit Nintendo in Form eines neuen Spiels ähm, bekannt geben wird. Da würde ich mich mhm. besonders freuen, weil ich sowohl Mario und rabbits, was ich großartig fand, als auch Starlink, was ich nett und schön fand für drei Stunden <lacht> ähm, ich, fand, ich fand beide Projekte eigentlich ganz cool, weil sie ein Stück weit einfach was anderes waren und zwei Welten einfach miteinander kombiniert haben und sowas finde ich eigentlich ganz charmant, wenn es cool umgesetzt mhm. äh, wird mit 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 Liebe zum Detail und das hattest du bei beiden Spielen einfach das mochte ich ganz ja, obwohl gerne und bei
0: Starlink bei Starlink fand ich es ein bisschen schade dass sie eigentlich Starfox letztendlich da ja nur drauf gepackt haben. ja aber die also das die wurde haben ja da nicht mit dem das wurde ja nicht mit dem äh, mit der Absicht entwickelt dass es halt ein nächstes Starfox ist oder irgendwie wirklich ein Starfox Spiel sein soll sondern die haben, glaube ich, gemerkt, ey, das Spiel, das könnte dazu passen und das Spiel an sich hat nicht so eine krasse Zugkraft, ey, lass uns mal Star Fox nehmen. Ja, also Starlink würde ich da jetzt gar nicht mal so krass zuzählen, tatsächlich, aber ähm. Ich, ich,
1: ich zähle es dazu, weil ich mir die Mission dann einfach mal angesehen habe und da hast du einfach gemerkt, dass die Leute, die das entwickelt haben, die haben halt Bock auf Star Fox und die, die, mhm. die kennen das Star Fox-Universum und deswegen Liebe zum Detail, dass das nicht einfach hingeklatscht wurde, sondern dass da halt mit sehr viel Sorgfalt diese zwei Marken zusammengeführt wurden. Das, das meine ich okay, ja, eher man, das damit. Stimmt. Das Spiel an mhm. sich ähm, habe ich ja anfangs äh, kurz angerissen. Ist jetzt ist maximal okay. Also ist jetzt kein großartiger mhm. Brecher. Ich denke heute nicht mehr über Starlink nach. Aber ich mag's, wie sie wie sie leidenschaftlich an diese Kooperation immer rangehen. Und wenn du mir halt wieder so ein Mario, so eine so ein, so ein Projekt im Stile eines Mario und Rabbits vorstellst, dann bin ich auf jeden Fall Feuer und Flamme. Ich mochte das Spiel super gerne mhm. und äh, mag das unheimlich, wenn Ubisoft und Nintendo äh, kooperieren und coole, neue, interessante Spielkonzepte vorstellen.
0: Auf jeden Fall. Äh, ich muss sagen, ist mir gerade so ein bisschen durch den Kopf geschwört, als du über die Spiele oder als wir über die Spiele von Ubisoft nachgedacht haben. Habe ich gerade gemerkt, ich mag die Ubisoft-PKs immer ganz gerne, weil ich finde, die machen eigentlich eine ganz, ganz gute Show immer und ich finde, da hast du auch nicht mehr so einen großen Cringe-Faktor wie bei manch anderen. Mhm. Meistens zumindest. Das war aber auch ähm, ein Weg dahin, ey. Ja, definitiv. Aber äh, ich finde so in den letzten weiß ich nicht, zwei, drei Jahren ist es halt richtig gut geworden. Und ich fand auch die letzte Show echt super, obwohl da jetzt gar nicht so die große Super-Ankündigung war. Es war einfach nur eine, eine nette Show und man hatte Spaß. Mhm. Ähm, ich habe halt nur gemerkt, so die meisten Spiele sind halt einfach nicht so was für mich. Also gerade sehr viel Open World und auch jetzt nicht so Ja, weiß ich nicht. Also mich lassen die Spiele meistens dann doch irgendwie kälter, als ich das eigentlich will. Mhm. Äh, aber trotzdem bin ich gespannt, was da noch kommt. Und um jetzt noch mal ein bisschen die Spoilerkeule äh, zu, zu schwingen. Mhm. Ich habe von äh, aus dem Kotaku-Umfeld zumindest gehört, dass zwei Titel, zumindest im Gespräch sind, dass sie äh, auch noch da stattfinden. Das eine wäre Pioneer. Kannst du dich an diesen Teaser erinnern von diesem Sci-Fi-Spiel, mhm. ich glaube, im ersten Watch Dogs? Ja, Und ja. Das ist wohl zumindest geplant, dass es jetzt irgendwann demnächst auch mal erscheint. Also eigentlich, glaube ich, in diesem diesem Fiskaljahr, also bis März nächsten Jahres. Ähm und das hat sich aber halt wohl komplett verändert. Also, es hat nicht mehr wirklich viel von dem zu tun, was es ursprünglich sein sollte, sondern es ist jetzt eher so ein Shooter oder sowas. Aber da könnte es sein, dass man was sieht. Und es gibt ein Projekt mit dem Codenamen Orpheus oder so, mhm. worüber man auch wirklich nichts weiß. Ich habe es auch wirklich nur von äh, vom Kotaku gehört. Äh, und das hat wohl irgendwie gewisse Anleihen mit Breath of the Wild, aber mehr weiß man da wohl nicht, noch nicht. Aber das sind zumindest so zwei Sachen, die noch so ein bisschen herumschwirren. Und. Ich hoffe einfach, da, da ist Ubisoft halt, finde ich persönlich, sehr gut drin, dieses One Last Thing zu machen, mhm. weißt du, dass sie noch ein, ein Spiel zum Schluss haben. Du hast das Gefühl, jetzt auch gerade wieder im Vorfeld, es sind äh, Watch Dogs mehr oder weniger geleakt und es Roller-Champions. Und trotzdem haben sie meistens immer noch irgendwas in der Hinterhand, ja. was einen dann überraschen könnte. Und darauf hoffe ich, dass es dieses Jahr äh, auch wieder der Fall ist. Absolut.
1: Ubisoft ist äh, sowieso diese Generation mega stark, haben sich enorm gut platziert einfach mit den großen Assassin's Creed Sachen, mit Ghost Recon Wildlands zum Beispiel, das auch komplett durch die Decke gegangen ist, mhm. aber auch dadurch, dass sie digital halt echt viel gemacht haben, dass sie diese ganze Service-Schiene gefahren sind und man sieht man halt auch immer in ihren äh, Financial Reports, dass gerade die Digitalsparte so krass an Zuwachs gewonnen hat, das ist schon fast mhm. absurd und ich finde das ganz schön, dass man dann zumindest sieht, dass das Geld dann cool investiert wird in neue, interessante Projekte und ähm, hoffe da einfach, dass dieser Positiv-Trend, dieser Positiv -Trend, den sie gerade erfahren, durch durch halt genau solche Einnahmen, dass das halt weiterhin stattfindet in Form von coolen, interessanten und vor allem auch innovativen Projekten. Da müssen mhm. wir einfach mal schauen. Ein gutes Beispiel ist jetzt zum Beispiel Watchdogs äh, Legion oder Legions, mhm. bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Da soll ja, das ist ja auch schon bekannt, der große Kniff wohl sein, dass man NPC spielen kann oder jeden NPC auf dieser Spielwelt äh, einnehmen kann und anhand dessen, was für ein NPC du gerade steuerst, dementsprechend soll sich die Story irgendwie entfalten. Und das sind Neuerungen oder Features, die ich lesen möchte und sehen möchte, dass sich da ja. Leute Gedanken machen und den nächsten Step versuchen, auch wenn es noch so anstrengend ist, auch wenn es noch so hart ist in der Entwicklung. Und da finde ich, dass Ubisoft gerade äh, mehr oder weniger eine relativ gute Balance gerade hält zwischen klassisch Open World und Abarbeitungsliste wie so ein Assassin's Creed und mhm. halt so ein abgefahrenes weirdes Projekt wie halt ein Marion Rebels oder jetzt vielleicht auch Watchdogs Legion oder halt auch dieses Rocket League-esque-Ding, auch wenn das jetzt mhm. auch nicht so mega innovativ ist, wenn man, wenn man ein die die, die Schablone eines anderen Spiels einfach auf Seins packt. Aber keine Ahnung, oh. ob es da auch nochmal neue Features gibt. Ich mag
0: gerade, wie sich Ubisoft präsentiert, das möchte ich damit sagen,
1: und hoffe, mhm. dass man äh, da einfach weiterhin coole, interessante Projekte von denen sieht.
0: Ja, ja, aber muss ja auch sagen, also es sind jetzt nicht so explizit meine Spiele, einfach weil ich für Open World-Titel äh, da, da, die wähle ich sehr äh, gezielt aus. Also, wenn ich wirklich ein Spiel habe, das mich sehr reizt, dann investiere ich gerne die Zeit. Ansonsten, wenn ich das Gefühl habe, okay, es ist mehr wie alle anderen, dann bin ich da relativ schnell raus. Äh, aber man muss ja sagen, sowas wie ein Assassin's Creed, das haben sie halt auch schön umgekrempelt. Also, das mhm. hat ja auch schon Ermüdungserscheinungen gezeigt und jetzt mit Odyssey und wie ist das davor? Origins? Origin? Origins
1: und Odyssey, ja.
0: Genau. Äh, damit haben sie halt auch schon wieder so eine neue Duftmarke gesetzt und das alles wieder ein bisschen ja, modernisiert und wieder attraktiv gemacht und das muss man den halt lassen und ich glaube auch Watch Dogs 3, so was man jetzt gehört hat, das ist halt ein äh, schon durchaus innovatives Konzept und ich, ich bin da total gespannt, also ich hoffe, dass sie mich da schön einfangen und dass ich da vielleicht auch wieder Lust drauf habe, mhm. ähm, deshalb, ey, ich bin da voll bei dir, ich finde auch Ubisoft macht da im Moment einen guten Job und bin sehr gespannt, wie die PK aussieht. Sehr
1: gut. Und die nächste PK, da bin ich mindestens genauso gespannt wie bei Ubisoft, <lacht> weil das wird auch nochmal super, super interessant, weil um 6 Uhr abends Ortszeit Los Angeles und hier in Deutschland. 3 Uhr morgens. 3 am Uhr morgens. Uiuiuiui.
0: Dienstag, ja.
1: Square Enix, genau, am Dienstag. Und bei Square da weiß man von zwei großen Titeln. Die werden auf jeden Fall sich da ein kleines Stelldich eingeben. Und zwar Final Fantasy VII Remake, mhm. das Spiel, auf das wahrscheinlich so die ganze Videospielwelt zumindest wartet, wo es noch mehr Gameplay zu sehen geben wird, wo es eine ausführliche Präsentation zu sehen geben wird und das neue avenger spiel von Crystal Dynamics. Mhm. So. Was das Avengers Spiel <lacht> betrifft, ähm, keine Ahnung. Es soll wohl auch eine Art Service Game Spiel sein und viele Facetten aufgreifen, wie jetzt zum Beispiel so eine Art Destiny oder, oder Division. Hm. Finde ich okay, finde ich interessant. Bin jetzt nicht Feuer und Flamme für, weil auch diese ganze Superheldengeschichte so ein bisschen bei mir abgeflaut ist, was so meine, ja. meinen Enthusiasmus angeht. Ähm, Finde ich aber trotzdem spannend und wenn da so ein High-Budget-Superheldenspiel bei rumkommt, ich meine, man hat es ja bei, bei Spider-Man zum Beispiel gesehen, ich glaube, mhm. das ist alles andere als verkehrt.
0: Ja, vor allen Dingen, also, sie machen es halt richtig, mit Endgame ist, glaube ich, trotzdem der Hype, auch wenn er bei dir und auch bei mir nicht so groß ist, absolut ähm, klar ist halt auf dem Höhepunkt so, ja. es ist der perfekte Zeitpunkt, wenn das jetzt wirklich demnächst erscheint, dann nutzen Sie das voll aus. Und ich muss halt sagen, dass Entwickler Crystal Dynamics, die halt ja auch die, die Tomb Raider Reboots gemacht haben, also die Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider, mhm. Shadow of the Tomb Raider kam dann wieder von einem anderen Studio, dass die halt echt fähige Leute sind und die können was. Und deshalb bin ich da. Sehr optimistisch. Also ich glaube sogar, dass es für mich einen gewissen Reiz haben wird, auch wenn ich weder der krasse Games is a Service Mensch bin, noch äh, groß mit den Superhelden verwandelt bin. Aber man denke da nur an äh, Batman oder an Spider-Man, wie du schon gesagt hast. Mhm. Man kann aus diesem Thema halt richtig, richtig coole Spiele machen. Und ich bin da sehr gespannt. Also da das ist eines der Spiele, auf die ich mich auf jeden Fall sehr freue, das zu sehen. Ich glaube, das wird ein richtig, richtig schöner, fetter Bombastitel. Und äh, ey, kaut mir hin, ich mag sowas. Kann man, kann man ab und an machen. Was sagst du äh, zu Final Fantasy? Ich freue mich, dass man da sehr wahrscheinlicher Gameplay sehen wird und mit ein bisschen Glück vielleicht sogar so einen so Fahrplan, wann wir denn mit der ersten Episode rechnen können. Mhm. Deshalb auch da. Das sind zwei super spannende Themen. Ich, ich habe richtig Bock, Final Fantasy VII mal wieder zu spielen. Ich muss mir stellenweise auf die Finger kloppen, dass ich nicht äh, das Alte einfach nochmal raushole ja. und, keine Ahnung, auf der Vita oder irgendwo spiele. Ähm, Deshalb, ich ich, ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass das kommt bald und ich will mehr sehen. Ich habe halt auch ein bisschen Angst. Ich, wir haben ja schon im, im Cast auch mal drüber geredet, äh, dass da auch so ein paar Modernisierungssachen dabei sind, wo ich mir noch nicht so sicher bin. Aber wir haben halt auch immer nur so Auszüge gesehen. Es waren halt immer schöne Trailer, immer coole, coole Sequenzen, ganz klein wenig Gameplay. Und ich will jetzt einfach mal so richtig ein Gefühl dafür bekommen, wie spielt sich dieses Spiel. Und deshalb, ey, super, super gespannt. Hm.
1: Ich bin vor allem auch gespannt, wie sie das erklären wollen, dass sie das jetzt aufsplitten, dass da halt wirklich irgendwann ein Hardcut gemacht wird und jetzt ist die hm. Story erst einmal beendet und in ein paar Jahren geht's weiter oder dass sie das halt wirklich irgendwie kohärent machen wollen, indem sie die viele auch spekulieren, die Hauptstory des Spiels, wie wir sie kennen auch, komplett in der ersten Episode abhandeln und in Episode 2 quasi so eine Art Epilog stattfindet oder neuer Art von Content. Das fände ich wieder mega interessant. Das, das wäre eigentlich nur konsequent und, und auch vor allem schön. Mhm. Ähm, aber kann halt auch andere Gründe haben oder beziehungsweise andere Formen annehmen, wie halt eben gesagt einfach ein Hardcut und gut ist. Und das hat könnte vielerlei Gründe haben, zum Beispiel die Entwicklung ist zu krass und man möchte die Entwickler nicht crunchen lassen oder so und deswegen splittet man das, was auch gut wäre. Ähm, aber ob das stimmt, keine Ahnung, da steckt man leider nicht drin. Ich versuche das zu recherchieren, ich werde auch bei Square vor Ort sein, <lacht> hinter, hinter verschlossenen Türen und mir dann ein bisschen mehr ansehen können und vielleicht hoffe ich, dass es da noch eine Fragerunde geben wird, da werde ich äh, hoffentlich mehr ins Detail gehen können. Aber mhm. aktuell verstehe ich das noch nicht so wirklich, vielleicht hat das auch einfach nur finanzielle Gründe, vielleicht hat es inhaltliche Gründe, keine Ahnung, ich hoffe einfach nur, dass das am Ende dem Endprodukt nicht schadet, an dem sehr, sehr, sehr viele Herzen, glaube ich, hängen.
0: Oh ja, ja, ich bin, glaube ich, auch gar nicht so der große Kritiker, was diese Epi dieses Episodenformat anbelangt, haben mhm. wir, glaube ich, auch schon mal ein bisschen drüber geredet, mhm. ich ich glaube, man kann das auch in der Story ganz gut hinkriegen, dass es einen gewissen Endpunkt hat. Das Wichtige dabei ist halt nur, dass die einzelnen Episoden nicht zwei Jahre äh, Wartezeit äh, untereinander haben. Das wäre, das, wäre, das wäre tatsächlich doof. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man es hinkriegt, irgendwie so zu erzählen. Bin mir halt noch nicht sicher bei Square, was, halt, was sie noch in der Hinterhand haben. Also das sind natürlich zwei riesengroße Titel, damit kann man auch schon mal eine, eine PK füllen, aber ich glaube, so ein, zwei Ankündigungen werden die schon noch haben. Absolut, da bin ich, ich mir auch hundertprozentig sicher. Hast du denn einen Tipp, was es ist? Also ich wüsste jetzt nur das Platinum-Spiel, das sie genau, dieses, ich letztes Jahr angekündigt dieses haben. Genau, dieses Babylon Falls hieß es, glaube ich. Babylon's Fall, genau. Bab hm.
1: Babylon's Fall, genau. Und was sie auch noch angekündigt haben, ist Outriders. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ähm, ah, doch, da gab es ja den Teaser, genau, den da man nicht gerafft hat. Da gab es so einen relativ kurzen Teaser mit einer, Litten, äh, mit einer netten Lady, die in so einem Kryo-Schlaf ähm, steckt und gerade aufwacht und dann endet der Teaser, ist auch nur 15 Sekunden lang. Keine Ahnung, mhm. aber sieht interessant aus, keine Ahnung, was für eine Art Spiel das ist oder was für ein, was für ein Umfang es hat, ob es eher in Richtung... Indie geht oder in die entwicklung oder mehr Triple-A, keine Ahnung, oder irgendwas dazwischen, kann ja auch sein. Ähm, mhm. Aber dazu werden wir auf jeden Fall mehr sehen. Ich vermute oder das ist halt auch eine reine Vermutung, dass wir vielleicht auch einen kurzen Teaser zu einem neuen Final Fantasy sehen werden, vielleicht. Uh, das, okay. könnte vielleicht mhm. das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Und vielleicht auch so Kleinigkeiten wie ein neues Platinum, nochmal ein neues Platinum-Spiel oder, was ich auch mir vorstellen kann, ein neues Nier oder so einen kurzen Teaser zum neuen Nier. Mm. Diese mm. ganzen Vermutungen, die haue ich nicht einfach so raus, denn ähm, Square hat jetzt vor ein paar Tagen sein, äh, sein Financial Forecast äh, bekannt gegeben und da siehst mm. du nach der E3 so einen richtig krassen exponentiellen Anstieg. Und diesen Anstieg haben sie damit erklärt, dass sie, ähm, dass sie auf die E3 verweisen und Danach man verstehen wird, warum dieser dieser Forecast, diese, diese, diese mhm. äh, Vorschau so großzügig ausfällt. Und vielleicht mhm. kann es auch sein, dass es halt sich nur auf das Avengers-Spiel, was glaube ich alleine schon dafür sorgen wird, dass das Ding, äh, dass ihre äh, Bilanz durchaus nach oben geht. Und Final mhm. Fantasy VII. Aber ich hoffe einfach mal, dass da noch ein bisschen mehr hintersteckt und dass sie versuchen, da richtig Gas zu geben. Mhm. Und ähm, ja, deswegen spekuliere ich da jetzt so ein bisschen rum, kann ich mir sehr gut vorstellen, aber ich glaube auch mit Avengers und Final Fantasy 7 sind sie relativ gut bedient und mhm, äh, freue mich da einfach drauf und stelle mich fürs Erste auch erst einmal auf diese zwei Titel ein. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Aber ich bin gespannt. Also, die Square-PKs, die waren die letzten Jahre, finde ich, immer eher enttäuschend. Absolut. Meistens hatten sie auch die Spiele, die sie da dann präsentiert hatten, schon in anderen PKs. Und dadurch war einfach wenig Neues äh, dabei. Aber dieses Jahr, finde ich, könnte es tatsächlich ein bisschen spannend werden. Also, ich äh, bin da auch sehr, sehr neugierig. Fast so neugierig wie auf das, was bei Nintendo ja. passiert. Weil, holy shit, ey, Nintendo ja. Das, das ist auch immer so eine Glaubensfrage. Ich weiß, dass du ein ganz, ganz großer Nintendo-Fan bist. Ich ja. bin auch ein Nintendo-Fan, nur nicht so groß wie du, glaube ich. <lacht> ähm, und für mich musste halt noch ein bisschen was passieren. Ich, hab, äh, ich, ich liebe meine Switch, aber ich liebe sie hauptsächlich, weil ich äh, viele kleine Indie-Sachen drauf spiele. Und seit, ja, eigentlich seit Mario Odyssey, glaube ich, kein wirkliches Nintendo-Spiel hatte, auf das ich halt richtig Bock hatte. Also, mhm. Smash Bros. ist einfach nicht meins. Äh, Arms war nicht meins. Splatoon 2 ist nicht so meins. Mhm. Und ähm, jetzt haben sie äh, Animal Crossing ja in Aussicht gestellt. Das werden wir auf jeden Fall sehen. Mhm. Ist halt auch noch nicht so meins. Also, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich bin super neugierig. Aber es ist, ist, ja, ich kann halt einfach nicht sagen, dass ich mich krass drauf freue, weil ich halt noch nie große Animal Crossing gespielt habe. Mhm. Wir haben im Sommer ja noch Mario Maker 2, das rauskommt, was, worauf ich auch Lust habe, aber jetzt auch nicht unbedingt mein Spiel ist, weil ich nicht so der, der Baumensch bin. Und wir haben Fire Emblem, darauf freue ich mich tatsächlich, mhm. aber ich habe auch noch nie Fire Emblem gespielt. Also es sind so ganz viele Fragezeichen gerade bei mir und ich würde mich freuen, wenn wir auf der, während der Nintendo Direct noch so ein Spiel bekommen, wo ich sage holy shit das ist jetzt von Nintendo da habe ich richtig Bock drauf ich will das jetzt sofort spielen also ich will ich will so ein Tease ich will irgendwas was sie mir was sie mir hinlegen wo ich sage okay ey die Switch richtig geile Konsole richtig cool dass ihr jetzt wieder so einen geilen fetten Exklusivtitel äh, am Start habt und ich, keine Ahnung, ich habe ich hab persönlich nicht mal einen großen Tipp, was es sein könnte. Mhm. Wir wissen halt relativ viel, das ist ja bei diesen Nintendo Directs eh immer so, die sind ja übers Jahr verstreut und meistens kündigen sie viel schon da an oder teasen viel an, so wie jetzt das Animal Crossing. Und ich weiß gar nicht, was sie mir jetzt noch groß anbieten können, aber ich hoffe, dass sie noch irgendwas in der Hinterhand haben. Bei Metroid Prime 4 wird es wahrscheinlich nicht sein.
1: Ey, ja, das ist eine super gute Frage. Und bei Nintendo ist es halt auch einfach immer so ein Hit or Miss. Man weiß halt nie so wirklich, okay, wird's geil, wird's nicht so geil. Letztes Jahr war es eine fette Enttäuschung mit 40 Minuten ja. Smash Brothers. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ja. da hat es sich zumindest angefühlt. Ja. Aber äh, da muss man denen zumindest zugutehalten, dass sie die Leute auch vorgewarnt haben, dass sie vielleicht nicht allzu viel erwarten sollten, weil man sich primär auf Smash Brothers fokussieren soll. Dieses Jahr gab es bisher noch keine Meldung dieser Art. Das bedeutet, mhm. dass ich sehr stark davon ausgehe, dass sich das Line-Up von Nintendo diesmal deutlich diverser präsentieren wird. Und da hast du schon einige Titel genannt. Also Animal Crossing wird auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Wir haben gestern mhm. eine Direct zu Pokémon gesehen, die auch relativ interessant mhm. war. Aber ich glaube, dass sie diese Direct ganz bewusst an dem Tag gelegt haben, weil sie Pokémon hauptsächlich von der Direct nächste Woche fernhalten wollen, um mhm. Platz zu schaffen für die äh, Titel, die jetzt noch anstehen, wie zum Beispiel auch so Luigi's Mansion. Mhm. das ansteht, du hast ein Astral Chain von Platinum, Platinum macht übrigens echt viel Kram aktuell die machen mhm. ja auch Bayonetta und mhm. keine Ahnung wie viele Leute das mittlerweile bei denen sind, aber
0: äh, Respekt äh, deshalb da war, war ich auch so ein bisschen am, am Stutzen, als du gesagt hast, vielleicht gibt es bei Square Enix noch ein zweites Platinum Spiel Ja, äh, ey, also ein viertes keine <lacht> ah, also ich, das, wär, das, war, das war eigentlich
1: bezogen auf, auf Nier, aber äh, keine Ahnung, ah, keine Ahnung ob das Platinum auch noch schafft, Die haben ja das letzte entwickelt und das war geil mit ja. Nier-Automaten, aber uh, I don't know. Naja, mhm. wie dem auch sei, wir haben zusätzlich noch ein Zelda A Link to the Past. Äh, Nee, nicht Nein, A, Link A Link to, to the Past, Awakening. A Link's Awakening, sorry. <lacht> genau. Und ähm, dann höchstwahrscheinlich noch ein paar andere Sachen. Wir, haben, wir werden definitiv auch so ein, wieder so ein kleines indie Roundup sehen, mhm. das äh, definitiv spannend sein wird. Und was ich dann hoffen werde, und das auch in deine Richtung dann gehen wird, ähm, so ein paar core -Titel, wo die Leute auch ganz genau wissen, okay, damit holen wir auch unsere, unseren Kern ab. Also wirklich mhm. Leute, die halt sehr leidenschaftlich Videospiele spielen und die holst du halt am ehesten ab mit entweder einem neuen Mario, mit einem neuen Zelda, mit einem Star Fox Spiel, das vielleicht mhm. Rollenspielcharakter hat, was ja auch vermutet wurde, dass in, bei den Retro Studios in Entwicklung ist. Oder mhm. keine Ahnung, sei es ein Pikmin oder vielleicht auch eine komplett neue Marke, was ich zum Beispiel hoffe. Ich gehe fest mhm. davon aus, dass sie da noch ein paar Überraschungen bereithalten. Ich werde auch mich mega freuen, wenn sie mir ein neues Donkey Kong zeigen. Mach ich, dir, mach ich dir nichts vor. ist überhaupt nicht innovativ und more of the same. Aber fucking hell, Donkey Kong Tropical Freeze, ich sag's jetzt, ist das beste 2D Jump'n'Run, das ich je gespielt <lacht> Whoa, habe. So, okay, ich habe gesagt okay, okay, und ich bleib okay, bei dieser okay. Meinung. Es ist einfach das krasseste Spiel. <lacht> Und da nehme ich auch, ohne zu zögern, eine Fortsetzung.
0: Ja, ich, ich muss auch sagen ähm Du sagst, so, so, so was wie Donkey Kong wäre jetzt nicht so innovativ. Und das ist natürlich eigentlich im Kern recht. Aber durch sowas wie ein Mario Odyssey oder ein Zelda Breath of the Wild hat, hat mir Nintendo auch wieder bewiesen, dass sie halt auch ihre alten Marken nehmen können. Aber dem halt was komplett ja. Neues einhauchen können. ein komplett neues Leben. Und deshalb, ey, ich es ich, ich nicht mal schlimm, wenn sie bei den Marken bleiben, die sie haben, solange sie da halt kreativ rangehen. Und das kann halt Nintendo. Und ja, ich hoffe, dass man da ein bisschen was sieht. Was was ich mir gedacht habe. Ähm, ich meine, seit Mario Kart 8 dass er eigentlich nur eine Umsetzung für die Switch war, haben mhm. wir nichts mehr von Mario Kart gesehen. Ob da vielleicht langsam mal wieder äh, was an der das Zeit ist, dass sie da vielleicht ja. mal wieder was zeigen. Äh, Retro Studios hast du gesagt, da äh, hoffe ich, dass man auch was sieht, weil die, die wurden ja jetzt erst kürzlich abgezogen für Metroid Prime 4, zumindest offiziell. Mhm. Und die müssen in den Jahren irgendwas gemacht haben. Und ich hoffe, dass es ein Projekt ist, das auch Form angenommen hat und nicht nur eingestellt wurde. Ähm, ja, es gibt da so ein paar Fragezeichen. Ich hoffe, dass da einfach noch was dabei ist. Es ist nicht so, dass das Line-Up schlecht wäre. Ganz im Gegenteil. Also, ich habe sowohl Bock auf Pokémon Schwert und Schild, obwohl ich kein Pokémon-Spieler bin, aber das werde ich mir angucken. Geil. Links Awakening werde ich mir angucken. Ich werde mir Fire Emblem angucken. Also, ich, ich darf mich eigentlich nicht beschweren. Ganz, ganz klar. Aber ich hätte trotzdem Bock auf so ein, auf ein richtig großes neues Ding von Nintendo, auf das ich mich halt freue. Möglichst Singleplayer, möglichst cool. Und äh, ich, hoffe, dass es, ich hoffe, dass es kommt. Singleplayer und oh cool, bitte. Hey, das sind einfache Ich bin ein Simple Game. Ja,
1: Ey, ohne Scheiß. Keine Ahnung. Ich, ich werde wahrscheinlich damit wieder ein paar Leuten auf die Nerven gehen, aber Breath of the Wild 2 oder neues 3D-Selda, ey fucking hell ich bin da, ich wäre da sofort dabei ich würde ausrasten, ich würde mich so freuen, Breath of the Wild ist für mich so ein wichtiges Spiel, hat so viel in mir ausgelöst und hat mir echt eine richtig, richtig schöne Zeit bereitet und wenn mir da ja irgendwie so eine Art Teaser für einen Nachfolger gezeigt wird, scheiße Mann, ich bin, ich, da bin ich ein einfacher Mann da bin ich, da bin ich sofort
0: <lacht> an Bord ja, ich habe gerade auf dem Weg zur Arbeit ähm, mir den Kotaku-Cast angehört und da das fand ich ganz interessant, weil Jason Schreier auch genau das gesagt hat. so Er hätte gerne ein neues Zelda und er glaubt, dass es gar nicht komplett unwahrscheinlich ist, auch wenn Breath of the Wild super viel Zeit verschlungen hat, die, die Entwicklung. Mhm. Aber sie haben jetzt natürlich alles. Sie haben den Grundstein, sie ja. haben eine Engine und sie könnten was machen. Und was er als, ähm, als Parallelbeispiel herangezogen hat, was ich smart finde, ist äh, Majora's Mask. Ocarina of Time war auch so mhm. dieser, dieser Jahrhunderthit und alle haben es gefeiert und Nintendo macht wenige Jahre, ich glaube, wie lange hat es gedauert? Zwei Jahre oder so? Ich glaube ein Jahr. Schon ein Jahr sogar Ein oh, Jahr später
1: mal. kam Jaws Mask.
0: Haben sie halt ein, 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 ja, einen sehr besonderen Ansatz gefahren und halt eigentlich die Assets genommen, die sie schon hatten, aber dadurch, dass sie halt diesen besonderen Ansatz hatten, halt wieder ein komplett anderes Spiel gemacht. Und wenn sie sowas mit Breath of the Wild schaffen, weißt du, wenn die halt auch da so ein bisschen mehr oder weniger die Dinge nehmen, die sie eh schon gebaut haben, aber da einen spielerischen Twist finden, dass sie halt da auch wieder was Neues versuchen mit, dann könnte das durchaus A geil sein, <lacht> mm. da sind wir wieder, und es könnte durchaus machbar sein, und da bin ich halt gespannt, ob da, ob da vielleicht was kommt, das könnte natürlich bei Mario genau der gleiche Fall sein, aber, ey, dann wäre ich mega sold, dann wäre mm. ich voll dabei.
1: Eineinhalb Jahre war es übrigens, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Aha, äh, zwischen Ocarina of und Mask. Aber ey, okay. ja, ich bin komplett auf deiner Seite, ey, ich muss nicht mal Breath of the Wild 2 bekommen, wenn sie mir einfach, sie Julius. haben die Engine, sie haben das Grundgerüst, wenn sie darauf no. nochmal aufbauen und vielleicht zu, neben, da, zwischen direkt. Breath of the Wild 2 einfach so ein experimentelles, abgefucktes Ding raushauen, ey, ich bin drin, ich bin am Start, ich bin dabei. Gut, aber das soll es dann äh, gewesen sein mit Nintendo. Wir haben die großen PKs jetzt damit abgehandelt. Ich weiß aber, dass wir auf jeden Fall noch ein, zwei Titel, Gerüchte, Spekulationen haben, die wir noch besprechen können.
0: Mhm.
1: Angeführt mit Baldur's Gate zum Beispiel. Da soll ja auch noch was kommen von den Leuten, die äh, Divinity Original Sin gemacht haben. Mhm. Da siehst du eigentlich, oder da habe ich mir gedacht, okay, das ist Passt wie die Faust aufs Auge, die Leute haben sich genau an solche Titel inspiriert oder, oder, oder orientiert. Hm. Und denen jetzt so eine krasse große Marke zu geben und das vielleicht exklusiv für eine bestimmte Plattform, das wäre ziemlich heftig.
0: Auf jeden Fall, genau. Also es, es wird so ein bisschen gebootmaßt, man weiß ja gar nichts. Also es, Larian Studios, die haben einfach nur auf, auf ihrer Webseite eine, eine römische drei gezeigt und da ist die erste Assoziation, die man ja hat, ey, das könnte ja Divinity Originals sind 3 sein. Aber dann haben halt findige Leute gemerkt, ah, guck mal, im, im Programmcode der Webseite steht aber Borderskate 3. Und deshalb ist es eigentlich relativ offiziell oder relativ bekannt, dass die an Borderskate 3 arbeiten. Ein weiteres Gerücht, was es jetzt aber gibt, ist, dass das exklusiv für Google Stadia kommen soll. Mhm. Was äh, recht krass wäre, weil Google, äh, die werden zu, also die werden heute um 18 Uhr. Ich weiß nicht, wann. Zum Zeitpunkt die, der Aufnahme, ja. Ja, genau, wenn wann der der Podcast erscheint. Also es könnte sein, dass da schon dann die ersten News äh, reinflattern. Äh, aber das wäre natürlich ein ganz schön großes Ding. Ein erstes großes Ding, das Google äh, sich dann geschnappt hätte, weil das definitiv was ist, wo, glaube ich, viele Leute wahnsinnig Bock drauf haben. Ja, das würde eigentlich auch ganz gut
1: passen. Ne? Du hast halt einen PC-Titel und das zu streamen wäre, glaube ich, auch kein großer Akt, weil es ein relativ langsames Spiel ist und nicht äh, daran scheitert, dass der Input-Lag vielleicht nicht allzu gering ist und die technischen Möglichkeiten vielleicht nicht ganz so da sind. Aber äh, wie gesagt, mhm. keine Ahnung, ich bin hier auch nur am rumfaseln und weiß nicht so wirklich, was Google mit Stadia jetzt genau machen möchte. Mhm. Ähm, aber das ist halt am Ende der, der Way to go. Die Vergangenheit hat es gezeigt, Titel... Oder Software verkauft Hardware oder in dem Fall Ideen und Google Stadia ist aktuell noch eine Idee, eine Plattform, die es dann noch zu äh, aufzuziehen gilt. Und das mhm. machst du halt, indem du halt solche Titel präsentierst und sie an diese Ideen oder Plattform bindest. Und wenn das, das sich als äh, wahr herausstellt, dann ist das gar nicht mal so ein doofer Move. Schade für Spieler, weil sie dadurch nochmal eine ne zusätzliche Plattform bekommen, wo sie halt nochmal mhm. exklusiv und hier und da, das hast du ja schon mit Epic Games äh, gesehen, aber am Ende ist Google halt auch ein bisschen Konkurrenz und ähm, auch wenn es so ein bisschen mittlerweile eine ne, ne, Platitüde ist, aber gilt halt immer noch, Konkurrenz belebt das Geschäft und mhm. wir werden sehen, wohin das alles führt. Freue mich aber erst einmal, dass Leute endlich Baldur's Gate 3 bekommen, weil ich glaube, dass das ein Titel ist, wo sich sehr sehr, sehr viele Freu äh, Leute äh, freuen und sich danach
0: auch sehen. Auf jeden Fall. Äh, Woronach ich mich sehne, <lacht> äh, ist ein neues From-Software-Spiel. Äh, ich bin immer noch nicht mit Sekiro durch, <lacht> aber trotzdem, <lacht> ey, gib mir ein neues From-Software-Spiel. Äh, ich ich, ich nehme es mit Kurshand. Und äh, da gibt's halt ganz interessante Gerüchte, weil ähm, da heißt es ja George R.R. Martin, der Autor von äh, Game of Thrones. Ich weiß tatsächlich nicht, wie die Buchvorlage richtig heißt. Ich krieg das immer durch den Titel Song of Fire and Ice, glaub ich. A Song of Ice and Fire. Ja, ah, Genau, oh. siehst du, das drehe ich immer. <lacht> äh, der hat ähm, irgendwie mit einem japanischen Entwickler zusammengearbeitet und da äh, kursieren die Gerüchte, dass es From-Software sei und dass die zusammen quasi dann, naja, zusammen nicht ein Spiel entwickeln, aber dass er zumindest unterstützt bei der Entwicklung vom vom nächsten Spiel. Mhm. Und ey, ich ich bin gespannt. Ich ich hoffe, dass sie weiterhin sich diese Kreativität und die Freiheit erlauben und da halt was echt Abgefahrenes, was, was Neues äh, zusammenzimmern. Und äh, ich hoffe, dass wir auf der E3 ein bisschen was sehen, weil das wäre, glaube ich, so eines der Spiele, die mich am meisten überraschen und begeistern könnte. Hm. Ähm, da bin ich, keine Ahnung, Ey, ich, ich finde diese Gerüchte einfach absurd so ein bisschen, weil äh, jetzt Story nicht unbedingt so das Steckenpferd von From Software ist, also nicht als Es kommt als, auch mal an, wie du, wie du
1: drau du drauf schaust, ja, ich, ich, ich gebe dir recht.
0: Nein, also ich liebe die Geschichte von, von Souls und auch von Bloodborne, weil sie halt so, so äh, zerstückelt ist. Und was, was ich damit sagen wollte, ist, dass sie halt nicht augenmerklich vorne, an der ja, Front ja. des Spiels mhm. äh, die Hauptrolle spielt. Weißt du, da gibt's halt immer viel ja. mehr das Gameplay und ähm, ja, einfach andere Dinge, die erstmal wichtiger sind bei einem From-Software-Spiel. From Natürlich ist die Geschichte auch wichtig, aber nicht so essentiell. Und da bin ich halt gespannt. Ich hoffe, vielleicht ist es halt ein Spiel, wo, ne, wo die Geschichte noch mehr eine tragende Rolle spielt. Und da bin ich, äh, ja, mal gucken. Ich, ich, ich freue mich drauf, da ein bisschen was zu sehen. Vielleicht, vielleicht haben wir Glück, vielleicht bei der Microsoft-PK.
1: Man munkelt ja auch, dass das alles in der nordischen Mythologie spielen soll. Und hm. boah, das, darauf hätte ich richtig los. Ich habe seit God of War richtig Blut geleckt, was das, ja. was das, alles, äh, was das alles angeht. Und äh, hm. würde ich, würd ich mich freuen. Vor allem, weil das auch passen würde mit äh, George R.R. Martin. Der, glaube ich, auch so ein Hang für diese Art von Setting hat und das ist einfach so so ein Match made in Heaven. Also das kannst du dir einfach richtig gut vorstellen. Leider wirkt es schon fast zu schön, um wahr zu sein. Deswegen halte ich meine Erwartungen <lacht> da auch deutlich ja, zurück. Ich finde. will mich da nicht so sehr äh, reinfühlen in das Ganze, aber ja. würde mich dann umso mehr freuen, wenn es sich als 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 wahr herausstellt. Keine Ahnung, ich absolut es cool, aber ich bin da noch äh, vorsichtig.
0: Yeah. <laughs> Ja, ich, ich weiß nicht, ich will jetzt auch nicht zu sehr in absurder Gerüchteküche herumstochern. Ich hätte eine Sache noch, die ich ganz interessant finde. Es wird mhm. ein bisschen gemutmaßt, dass äh, CD Projekt Red nicht nur mit Cyberpunk vor Ort ist, sondern dass sie auch noch ein anderes Spiel äh, im Gepäck haben. Mhm. Äh, Micha hier aus der game Tour redaktion läuft schon die ganze Zeit steil und redet mindestens einmal am Tag genau darüber. Ja, ja, ja. <lacht> äh, weil er ein großer großer The Witcher-Fan ist. Und ich äh, ich bin gespannt. Ich habe da auch Lust, ein weiteres Ding zu sehen, obwohl mir Cyberpunk schon reicht und ein bisschen gemutmaßt wurde, dass The Witcher 3 für die Switch kommen soll. Und oh, das würde ja, ich genial ja, finden. Ja, ja, weil ja. Ich habe ich hab noch nicht die Zeit gehabt, The Witcher 3 zu spielen. Ich werde dafür stellenweise ausgelacht. Mhm. Und auf der Switch wäre das perfekt, weil ich könnte es halt nebenbei spielen. Überall, wo ich bin, hätte hey. ich einfach The Witcher 3 zur Hand. Und da wäre ich voll dabei. Ich würde es spielen. Ich würde es spielen. Hey, spielen. Das ist ja das ist ja meine große Vermutung, dass
1: die Switch irgendwann, man, man munkelt ja auch, dass es eine, eine Hardware-Revision geben wird. Dass, die, mhm. dass es eine Switch geben wird, die ein bisschen potenter ist, was ihre technischen Spezifikationen angeht und hm. da glaube ich, dass dann neue neue Ankündigungen kommen, wie halt so ein Witcher oder ein GTA 5, das halt dann auch auf einer Switch laufen kann. Ich glaube, jetzt haben die Titel noch Probleme, aber es wäre um noch schöner, wenn das gar nicht nötig wäre und einfach so plötzlich gedroppt wird, okay ey, ab August oder wann auch immer, kannst du Switcher auch auf der Switch spielen. Das, das wäre einfach nur der Switcher
0: Wahnsinn. auch auf der Witch. Äh, andersrum. Das hat gerade als hättest, äh, geklungen, als hättest du The Switcher gesagt. Das ist eine Lüge. Was, was ein guter Titel wäre. <lacht> The Switcher 3. Ich halt ja. spiele. Ey. Ich auch. <lacht> Eigentlich alles, was auf die Switch kommt, sind so schlecht. Ja, nee, ich glaube, von mir wäre es das gewesen. Ich hätte jetzt keine, keine Gerüchte, Küche, Action mehr, die ich unbedingt ausbreiten ja. wollen würde. Ich will auch nicht mehr über Gerüchte sprechen. Ich will den Real Deal endlich, Mann. Oh ja, oh ja. Ich will das jetzt ja, endlich.
1: Ich habe jetzt ich hab jetzt Bock, Alter.
0: Ich, ich will da jetzt hin und ich will mir Spiele ansehen. Wow, ja, das ist nicht mehr so weit. Nee, es ist, ey komm, es ist nicht mehr so weit, man darf sich auch mal freuen, ich finde das, find das richtig, ich finde das richtig ja. und es ist deine erste E3 vor Ort, ey ja. scheiß, genieße es, Ich freue mich. hab da eine gute Zeit, das wird geil und schick ein paar Bilder. Das werde ich auf jeden Fall, ich werde fleißig berichten und dann nochmal in aller
1: Ausführlichkeit auch hier nochmal erzählen, was da so abging und was da alles passiert ist und ja, wir schauen einfach mal, ich freue mich.
0: Genau. Ich glaube, darauf sollte man schon nochmal Bezug nehmen. Du hast ja letztes Mal so großspurig versprochen, dass du während der Nicht E3 versprochen,
1: in Aussicht gestellt. Das möchte ich auch nochmal klarstellen. Und genau, vielleicht kriegen wir es auch noch hin, dass ich äh, vor Ort auch nochmal ein äh, bisschen was mit dir aufnehmen kann, wenn wir uns äh, richtig abstimmen können und das funktioniert alles. Aber, äh, das ist äh, mit, mit einem großen Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob, ob ich A, die Zeit habe, ob ich B, überhaupt noch die Kraft dafür habe, na, am Ende eines Tages, und ob das überhaupt äh, funktioniert, ob Sebastian Zeit hat, müssen wir alles nochmal schauen. Fest steht, mhm. dass wir spätestens nach der E3 dann nochmal uns zu Wort melden werden. Aber vielleicht ja, auch schon genau. vorher. Das ist eine Überraschung, wie jetzt zum Beispiel auch die unangekündigten Spiele auf der Pressekonferenz von Publisher.
0: Ja. ABXO b ist ein Strauß voller Überraschungen. Mhm. Fantastisch. Ja, mal schauen. Ey, ich bin gespannt. Wir können, wir können, wir stehen ja eh im Kontakt und dann gucken wir mal, ob wir was hinkriegen. Wäre fantastisch, wenn nicht, dann auf jeden Fall nach der E3, äh, gibt es auf jeden Fall so ein kleines, kleinen Recap, würde ich sagen, das wir ja. dann zeitnah machen. Habe ich Bock drauf. Ich bin gespannt, was du erzählst. Aber ich würde sagen, hier, meine Uhr sagt, es ist fast 10 Uhr, ich glaube, ich muss langsam arbeiten. Das äh,
1: stimmt, ich muss auch arbeiten, deswegen machen wir hier an dieser Stelle einen Cut. Vielen, vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr zugehört habt und ich hoffe sehr, dass ihr euch genauso sehr freut auf die E3 wie wir, wenn ihr das auch zum Ausdruck bringen wollt, könnt ihr das natürlich machen unter äh, dem Hashtag ABXO auf Twitter oder uns äh, direkt Anschreiben unter dem handle at abxo-tv auf Twitter. Ihr könnt uns eine DM schreiben, ihr könnt uns eine Mail schreiben, ihr könnt uns überall erreichen. Oder wenn ihr uns noch einen besonderen Gefallen tun wollt, könnt ihr uns auch eine Bewertung da lassen auf iTunes, uns mit fünf Sternen ja. bewerten und vielleicht noch ein, zwei Worte zu verlieren. Das ja. wäre ganz, ganz, ganz großartig, um uns hier noch ein bisschen zu supporten, zu unterstützen und das Projekt noch ein bisschen weiter wachsen zu lassen. Das würde uns auf jeden Fall helfen und sehr glücklich machen.
0: Auf jeden Fall. Ich mache gerade die Live-Recherche. Wir sind bei 113 positiven Fünf-Sterne-Bewertungen bei iTunes. Ey, das ist, das ist echt eine Ganze Stange, vielen Dank dafür und äh, vielleicht vielleicht kommen wir ja so in ein paar Folgen auf die 200. So gut, äh, ich würde sagen, <lacht> machen wir hier Feierabend, damit ich auf der anderen Seite anfangen kann zu arbeiten. Äh, Ilias, ganz viel Spaß in Dankeschön. LA und auf der E3 und ich freue mich auf deine Berichte. Ich äh, freue mich auch.
1: Macht's gut und bis bald. Tschüss. Tschüss.